0: Hello， 大家好，我是杨老师。Hello， 大家好，我是小舅<笑>、嗯
1: 。小舅大抵是精神上得了一些疾病
0: ，<笑>被那个小时候的时候有一个虫子一叮你的脑袋，你就脑膜炎，然后就、啊、这个人就傻了。
1: <笑>小舅被什么施工方还是什么方折磨得够呛，啊、背锅了，背锅侠背
0: 锅了,<笑>、啊背锅了嗯，擦屁股呢，真的，<笑>怪不得他痔疮，擦屁股呢，<笑>哎、一一擦擦擦时间太长了，就容易痔疮、嗯啊。可怜的小舅，为什么找一个设计师背锅呢？这这这这锅怎么背到他这儿来了
1: 、啊？人家小舅现在不只是设计师了、啊啊、还得施工啊啥的。<笑>
0: <笑>意思边画图纸边干呗啊，对，那厉害了，所以所以就就他就成背锅的了，全他干的了，嗯、全练路服。务。<笑>现在这个这个社会啊，怎么对设计师都这么苛刻？找个工作还得自己去上。
1: 嗯，小舅的适应能力还是挺强的啊、嗯嗯，可以适应这个社会
0: 。我记得几年前我去给人当翻译的时候，就是呃施工方他就觉得哎这小伙不错，能不能画图？会不会画图？留下来干那个画图。我说画什么图？我哪会画图？他意思就是让我跟着那个施工施工单位出去，但是呢，我得会点啥？我不能只当翻译，我得会最基本的就是那个、呃、CAD 什么的。对 ，CAD 画画图，反正就是他们，呃，我也不知道他们画的什么图啊，反正可能是设计。不知道是不是设计，就是那个一些设备设备的那个图纸什么的，我得去会画会看，然后就是我得会这个技能。当时让我去干，我说我不会，我哪会画这个图？后来就没敢成，还还好没敢成。对，现在我们
1: 公司招聘也是<笑>要招一个文案策划，然后我就问老
0: 板会 PS？
1: 不是，我说那文案策划，因为他想的这个职,职位。的角色和我想的根本不一样。嗯，他想的是偏策划，要什么报社啊、电视台出来那种能写稿，然后能做活动方案，偏这类的人。但是，我想要一个偏文案的人，我想要一个学广告出身的人。所以，我就问他，我说：“那我们这个岗位要明确一下它的方向，到底是偏写稿啊、做策划呀、啊，还是做有创
0: 造力的文案、写 slogan？” 他说：“都得会呀。”不过，从老板的角度来讲，<笑>他肯定是希望偏策划多一些，嗯、呃，文案少一些
1: 。他希望都得会，嗯、能不不能找一个人都很强吗
0: ？对，文案是基本功，嗯、然后那个策划是他的主主项，是这种感觉。现在都是、嗯
1: 、我说行，可以，那就招呗。然后我也不往来招
0: ，<笑>那你得给人钱给够了像这种级别，你要是报社出来的，或者是不管是广广告还是报社，基本上得是个成手吧。就是文案是基本功，然后策划能力已经很强了，就就是成熟中的成熟。嗯、
1: 对我来说，这两个这两个方向完，它基本是不兼容的
0: 。嗯、因为学广告的和
1: 学新闻的，它能一样吗？嗯
0: 、这这不管一不一样，就是说它得有基本的写作能力，然后最基本的,的，这都是文案，都属于最基本的了。就是，呃，他这些年。呃，通过不管是自己的努力学学了，上学学了，还是积累了，他得本身就很牛逼，在这个文案水平。对这个工作了以后，他还接触了好多好多策划呀，不管不管是什么方向，广告也好呀，是报社也好，对对对这这这这种人就。按理来说，应该属于叫报社的话，应该叫主编级别了啊，<对>我的感觉。对
1: ，但是主编级别的人，大部分都干不了偏广告策划类的、呃、对，
0: 也有可能，但但根本干不了。就算他不管他能不能干了，他反正他也是这个级别啊、哦，反正也是这级别。这个级别，你想他出来找工作，他要的薪资的话就会高一些嘛？你就你要找这种雇这种人，就多给人钱，只能是这样。
1: 对，这个人首先得、嗯。不能说是学中文的吧，啊、至少得有文笔，<对>文笔的功夫是在的。然后学新闻的呢，他这个人对尺度的把握，还有对政策生方面这种用词是很讲究的。嗯、但是学广告的呢，他可能中文不一定好，但是他能用一句话表达清楚这个事儿想表达什么
0: 。嗯、那我给你概括一下，这个人是什么样的人啊？对呀、啊，就是学中文毕业的。考公务员考上了，哎、啊，公文写作很牛逼，<对>干几年下海了，<对>做广告了，对，然后广告干的还不错，有一定成绩了，<对>然后那个就是说在营销方面、企划方面已经很牛逼了，对，然后现在哎呀要找工作，你把他过来就可以了，对呀、啊，<笑>没有呀，<笑>这个就符合了，他刚好就把这些经历就全都有了
1: 。对呀、啊嗯，所以你说现在这人
0: 这，这有没有肯定有，只不过他的要求相对来说肯定高，而且年,<他>年龄也得大
1: ，没见过。嗯
0: 、而这里面又出现一个问题：如果年龄大，他能不能适应当下社会的整这些整个的商业模式？对、啊，就很麻烦。因为我感觉整个现在这个社会的商业模式还是、啊嗯、日新月异，天天在变，有很多老登可能已经我觉得。已经跟时代脱钩了，我觉得、嗯。我
1: 还看到一个四十七岁的北大的毕业生，以前他是不是做设计的？然后呃，在可能四十四五岁的时候，最近一份工作突然变成了设计师。以前可能是做这个企业管
0: 理，还要学相关什么方向的。那他这两年的这个工作经验去找工作，那谁要他呀
1: ？哎，我还真想挺让他来跟他聊聊的，<笑>因为他这几年做设计师。他首先学历不错，应该能力还不错，嗯、之前工资都挺高，嗯、最近这两年可能有所下降。嗯、但是他做这个设计师的里面呢，我看写的他会能做 VI， 能做全案。
0: 嗯，
1: 我说这个就挺牛逼了这些年也
0: 学习了，<笑>说明人家对学习了啊。那、嗯嗯、没办法，现在打工人只能就是说是多面手啊，有具备各种各样的能力，不然的话，嗯、这个社会也很难生存。只能是这样，所以小舅他现在也从设计师变成了打杂的，然后什么也干，啊、还整了背锅侠、啊啊啊
1: 。对，所以你说现在这些大学毕业生也好，或者还在上学的这些孩子们也好，他们你说能适应这个社会吗？或者什么样的孩子们就更难适应这社会呢
0: ？我现在觉得就两种人适应社这种社会是比较呃比较能适应的，呃，一种是老罗那种人，一种就是王自如那种人。
1: <笑>刚刚好
0: 都在他俩身上出现了。这两种人是特别能适应这个社会的。老罗是就是属于天赋异禀，然后呃跳脱出五行之外这种感觉啊、呃。这当当然啊，这可能万中无一。那但所以他这个这个要求很高，虽然是万中无一，但是他在这个社会上跟臭流氓打交道打得多了，他可能就已经无所谓了。他能适应这些臭流氓，所以他也能适应这个社会。王自如是怎么回事呢？他自己就就。已经不要独立人格了，就成了臭流氓了，是这种感觉。<笑>嗯、然后他俩吵了一架。呃，对，这个是世纪之战。这两天王自如可让骂坏了，嗯、呃，气得那个董小姐都已经发出律师函了，<笑>说什么那个说网友们的这个呃下流、低级、不堪入耳，<笑>然后就把他们给告了。这些自媒体为了或说他们获取流量什么不择手段，竟编一些低俗的呃段子。哎，我觉得还挺有意思对
1: 。我其实活这么大岁数也没多大，<笑>嗯、我还真没见着过谁真正适应不了社会
0: 、嗯，真正适应不了社会的你肯定见不着了。我还真没见着，就是想找一份能接触社会的工作这种人吗、嗯？我还我还是一个都不认识。<笑>对他最后结果他就不找工作了嘛，在家待着了。嗯、<笑>你肯定，所以你不认识
1: 。那、嗯、可能人大大部分人都不认识
0: 。嗯、对，就是我我说那个想找一份接触社会的工作的那个小伙伴。嗯当时他不是去那个应聘，人家要写那个求职表，他写了一想找一份接触社会的工作嘛。哦，这种我曾你讲过。<笑>后来他也不工作了，现在每天骑车子骑自行车呢。昨天还发朋友圈，还在骑自行车，说、哦、只要温度不在零度以下就骑自行车，然后配了一个自拍，冻得脸都通红，骑得呼哧带喘的还骑呢。倒是、哦、锻炼身体是个好事儿，嗯、就是有点偏执了，他他们他们这种的人，所以就有一点难适应社会。哦，嗯、已经不工作，就在家待着
1: 。那在家待着是不是也属于一种适应了社会呢
0: ？在家待着自己就是社会了啊！对啊，那不也适应了吗？<笑>就是
1: 只要这社会能容得下一个不工作的人，<笑>他还有吃有喝，也算他融入了吧
0: 对对对对？不不不不是他妈容得下他啊！<笑><好><笑>你首先你得有个好的家庭条件啊！那
1: 他妈给他，比如说留一笔遗产，过得活到死，
0: 嗯、那也行啊、呃对对！对，就是这种感觉嘛。他也不工作，反正就在家待着，然后。然后家里可能养着他呗，就是只能是这样。哦，那他有
1: 什么特点呢？就为啥他就容不如呢
0: ？没啥特点，他<笑>这个怎么说呢？就心理上面是有一些问题。内向，有点也不算太内向。他跟人交流其实没啥问题，但是他可能内心戏比较多，他自己就会一经常会心里面有一些障碍，就想不通，可能是跟人交流说话什么都没问题。但是实际上，他可能跟你说完话回去就觉得，我操，这逼是不是要害我？啊、那所以他，他他的内心是非常敏感、脆弱的
1: 。那是不是他的生长环境或者他妈妈的教育，把他影响成这样的
0: ？这这这,这都肯肯定会有影响、
1: 嗯。那就是社会，就加引号的社会对他的影响，导致他融不了，融不进社会了
0: 。这这很很正常嘛。嗯，这这、嗯、像他们这种情况，基本上就很少会工作，所以你见不着嘛。都不工作，嗯、你去哪去、哦？对啊，我一个都不认识。<笑>啊、就
1: 之前认识一个大姐，最早来北京工作，在那个周口店、嗯、那个南房山南韩季村有一个，那还是工厂区，工厂区有一大姐是北大毕业的，嗯、北大毕业的我好像讲过，她就融入不了，啊、很多很多学习成绩超好，嗯、但是工作上面就是跟谁说话就是脑子不转弯，嗯、让干嘛她也听不明白到底是，是怎么回事，没有部门要她，最后让她去客服部。给那个职业打假人打电话，他打电话就说：“嗯、哎，你好，你是职业打假人吗？嗯、沟通一下，呵呵人家就给他挂
0: 了。对，后来我还
1: 看见他背着包灰溜溜推自行车就走
0: 这。这这这这很正常，这,这种人，这是咱们媒体上常说叫高分低能。嗯嗯，学习成绩很不错，但是整个的社会适应能力就比较差。这种人前些年还经常提起，现在很少提了。可能因为现在那个信息也发达了。”就是好多年轻的孩子能接触到这个，因为你说这种高分低能的人有好多是打小就闷头死学，可能来自一个小县城、叫小小镇做题家那种的。但是现在信息发达了，他们尽管是小镇做题家，他们也能看到外面的世界，基本上没有啥他不知道的。所以说，相对来说少了，对少了一些。我觉得这种人有好多是从从从从农村出来的，以前他都不知道这个世界是什么样。所以他一一一来到这个大城市，他可能适应不了。尽管他学习成绩很好，他整个的适应能力很差。但现在我觉得少了一些
1: 。对，我是觉得适应不了社会很多，大部分吧都是身边的环境啊，或者教育啊，或者发生一些事儿啊，对他有一些影响。比如说最近跟那个一个咱们国家奥运冠军，我我也不能说人家是谁啊，就也在一起吃饭，人家拿出来一个药，说本来就是喝了点酒，人家说本来。没打算跟大家说，但是我其实最近两个月开始有了这个抑郁的情况。他说，好多运动员在退役之前都有。嗯，然后我也跟他探讨过，说一些中国、日本的运动员的一些情况。我说，日本朋友跟我说，企业特别愿意要运动员出身的人，觉得他特别有根性。人家说的对吧？嗯、啊，然后中国的运动员为啥也不行呢？他说，我作为一个体制内的运动员，从小就在体制内，不跟社会交流。也不出去社交，就是运动员们之间训练、吃饭、睡觉，管得特别严。我们从小就文化水平上面、受教育程度上面确实是有缺失的，出去以后很难适应企业或者在社会里生活，所以一到临近。尤其是有成绩的运动员吧，临近退役的时候都会特别焦虑
0: 。他们就是不知道干以后干嘛，<怕>对，也不知
1: 道社会什么样。嗯、他说我也不太愿意出来交朋友，因为一交朋友一喝点酒，大家跟我说的事儿，我一开始都当真，说了啥我都信了。后来发现大家没当真，嗯
0: 、<笑>
1: 所以就很焦虑，不知道社会什么样，也不知道自己该干嘛。基本成绩好的运动员就是就地方的体育局去工作。但是对这种工作环境，他也是陌生的，也是不熟悉的嘛，所以这也是环境导致的他，他比较难融入社会
0: 。呃，这个就是他在小的时候就是只重视这个体育训练，他已经把全部的生活的精力放在这个体育训练上了。可能其他的同龄的人上学，放了学，然后可能家里面去聚会，然后出去玩还有一些自己的生活，他们其实没什么自己的生活。他们可能除了文化课的学习就是训练，已经把其他时间全部占满了。对，而且
1: 我从这两这这两次跟人家接触才发现，运动员他私下的那个模样跟电视上看到的他是不一样的
0: 。嗯、那肯定，一般人电视上跟下面都不太一样。<笑>对，所以
1: 这个对他们来说也是一个融入社会的一个障碍。啊、嗯，因为大家的眼光都看在你身上，都觉得你是一个啊那种电视上展现出来很完美的一个人。就是话也不多，说话很精准，然后啊，成就特别好的一个人。但私下他自己的性格色彩可能其实是很外向的，在队里边他非常活泼，今天斗这个，明天斗那个，就跟咱们同学里边也有这样的人，是、嗯啊、是应该是这样的。但是官方有对他们有培训的，你在接受采访说话不能随便瞎说呀，你很多敏感的事儿。嗯嗯、但是你你你面对比如说退役了，面对这些大众社交的目光。他就会有摇摆，比如说我要变回真实的自己，还是保持原来那个形象，这个点也也其实很对他们很多运动员来说是很难的
0: 。这个其实还是一个小问题，因为他们退役了，其实大部分的运动员真的就消失在公众的视野里了，对，也没有什么聚光灯会追着他了，对，没成绩的这种，呃、对，大部分都都消失了，基本上你就他干啥，走马路上你可能也不认识他、嗯，对，嗯、呃，只有说顶尖的运动员，顶尖的运动员其实他们他们的能力，其实我觉得、啊。除了体育这方面的能力，各方面能力不会差，呃、
1: 超强，对，学习能力超强，对，
0: 因为他能做到这个程度，他肯定是自己在底下悟性很强的，悟、哦、性
1: 超强。<对>我们吃饭的时候的、嗯、去全世界比赛，嗯、他的外语能力就超强，对，就不能说完整的，但大概很多种语言他都能听懂一点，也都能说一点，嗯嗯、而且不只是运动场上那些语言。就说明他的学习能力是超强的，对,对他的悟性是很强的，的、哦，悟性非常强，
0: 所以他们能做到这个程度，应该不会太差。嗯、呵呵这这是尽管啊，你看他们表达，有的时候你会看看一那个运动员采访的时候，你看他们表达很笨，都笨嘴拙舌的。好多时候我听他们运动员说话就是费劲，费劲，真这就是表达。可能我我我觉得他们这个表达费劲的一大部分原因，是因为平时很少跟人交流。他不是说他不会说话或者怎么的，是因为他平时日常。也不会跟别人交流什么，就是闷头干自己那点事儿。啊、呃，有好多运动员都是这样的。
1: 对，除了、嗯、<正>可
0: 个别就这样。你要说你刚才说的，他可能底下私底下还是比较开朗的，愿意跟别人去那个什么的。但是我觉得这是少数，大部分的运动员都是竞技型选手。这种竞技体育的培养出来的人，他们其实我感觉性格上面都已经很偏执了。嗯、他他每天在乎的东西。可能我们在乎晚上吃点啥，中午吃点啥，他们不会想了，永远不会想说晚上吃点啥，中午吃点啥、嗯、我觉得去食堂呗。<笑><笑>他们都是在想这个竞技体育这块是就就,就怎么怎么去干这个事儿，不会像我们普通人说是不琢磨琢磨吃点啥，玩点啥。他们我觉得生活这块已经很大部分的缺失了
1: 。对，反正我最近接触发现，跟我们的电视上看到的差别非常大。嗯，这运动员就跟金掌柜说的是很少数的那种，在队里属于。就属于成绩又好又聪明又那,那那都是那又外向到处调皮捣蛋，那都是
0: 班级里面的那种<笑>这种人，班级里面的那个那叫什么呀？属于这种最活跃的分子，啊、就一个班里面可能才那么几个、啊、特活跃的，对，就属于班级里面就是那那那那就是你看你正常、啊、你在上高中的时候，全班里面找不出来几个这样的孩子，啊、学习成绩又好又活跃的那很少，啊、对大部分的孩子都是闷头在那死学，眼眼双眼无神，跟死鱼眼睛似的那种感觉。啊<对>、呃，还有几个个别的孩子就是干脆不学，呵呵普通孩子不都是那个？你看那个衡水中学，不都是双眼无神的，拿着书在那不知道读什么玩意、哦、对对对对对,对,对,对是这是普通人。人家这种孩
1: 子不需要去衡水中学，<对>呵
0: 呵但是他们应该上的学校都不
1: 差
0: 。嗯，不过他们好像很小就封闭封闭起来了，也有可能
1: 啊，封闭一直都封闭，也有
0: 有可能他们很小就就已经脱离这个，就是顶尖的运动员，应该是很小就已经。来到省队是那个国家队对对对对对都已经封闭起来了
1: 。对，嗯、但这种顶尖运动员可能有一阵阵痛，难融入社会。但其实他后续应该还好，因为他天资呃资历啊、悟性<对>啊,物啊都在那，它它可以很
0: 快的反应过来、嗯。但是
1: 大部分运动，大部分没到这个级别的运动员，其实如果没做出什么成绩，挺多融入社会都挺困难的。不是有一个。呃，练体操的一个什么冠军，
0: 张什么啊？忘了，要乞讨啊
1: ，偷东西啥的，也就已经融入不了社会了嘛。现在这个人
0: 已经消失了，消失了。还救助，救助完以后，那个他又去偷东西了，然后就消失了。这个人媒体也不报道了，这也不是什么好事就不报
1: 道了。在中国从事竞技体育还是非常残酷的
0: ，主要是好多体育项目不是世界大项，问题在这儿。咱们国
1: 家强的不都是小
0: 强？问题就在这儿，如果你是世界大强，<笑>你赚的钱是一辈子不愁吃喝的。对。你干那些小项，你都没听过这个项目。你说你干完了，谁哪个体育品牌代言会找你？什么，什么钱你也挣不着。怡宝<笑><保>啊，这就这这这很难。怡
1: 宝的矿泉水上特牛逼，我最近发现怡宝的矿泉水每一瓶上、嗯、那个运动队都不一样。这瓶是中国帆船翻板队，那个是中国篮球队，那个是中国排球队。<笑>我大部分我都认识，但帆船翻板这几个人我是真不知道呀
0: 。这主要是你。做大项挣得多也也难出成绩，确实。对，但是呢，你做小项是你出成绩，他也挣不了啥钱，<对>只能是这样。对，嗯，所以但是挣大项这个东西，咱们国家好多没有条件，他他都是去国外训练，也很难。对，就因为咱们体制内的有好多都不不方便去国外训练。对，啊、嗯，这就,就比较麻烦，去不了。嗯，所以运动员其实还是比较。特特别的这么一类人吧，基本上跟我们普通人生活还是差别很大的。而且运动员你会发现，他们很大一部分程度是世袭制的、嗯
1: 。哦，对
0: ，有国内更是，国外都是这样。比如说国国内更是
1: ，对。今天早上不是火箭跟湖人打球，哦、火箭那贾巴雷史密斯、嗯、好像不到二十岁，嗯、第二个赛季跟詹姆斯聊天就罚球的时候说：“那个老詹呐，你记不记得你第一场比赛跟萨克拉门托国王打的，在 NBA 的首秀？那个时候你的对手里就有我爸爸。
0: <笑>詹姆斯说真的吗？我都这么老了吗？他儿子也要打了吗？啊、他儿子也要打。了。<笑>后来詹姆
1: 斯说，我跟好几个运动员的父子俩都打过。”什么<对>肯扬·马丁父子
0: 、史密斯父子都在<笑>那个那个谁，布泽尔他儿子据说很厉害哦，是吗？我这我还不知道，因为布泽尔前两天来国在中国打野球嘛，对对对，哦、还要考心思。<笑>所以然后他们都说布泽尔的孩子，他儿子是比别人高出一档的，嗯、据说还挺厉害。嗯、所以基本上都是世袭，国外都是这样。你别别说国内了，国内国内更是这样。受父
1: 母的影响吗
0: ？对，他他有好多父母是搞搞体育训练的，孩子可能就算不是练当初的项目，也是体育训练。啊，人家这个这也正常啊，龙生龙，凤生凤吧，就是当官的孩子和这种经商的孩子和普通人家的孩子还不一样呢，这这个这个是很正常的。对，所以你，但是他们这种人其实比较特别了，就是咱们讨论的还是比怎么说呢，就嗯，属于一种特例吧。这种运动员，咱们讨论是普通人居多，他们属于另眼相待了，嗯、属于应该。
1: 普通人的话，嗯、我觉得制嗯，偏执有偏执这个特点的人可能融不入社会啊，但是也不一定。我还认识挺多挺偏执的人，可能干不到特别特别高的层级，但能干到中等偏上还是可能。不错了，是没问题，嗯、是有这样人的。嗯嗯、比如说，我最近看毒库里边有一个女作家，她姓魏，她前夫就是某省交通厅的厅长，说这个老头儿七十多岁去世了，他最近几年还在戴毛主席象征，然后这老太太就老说他，<笑>就因为这方面的一些意见不合。他觉得他那个前老伴这个厅长就特别偏执，超级偏执
0: 。那个年代的人是这样
1: 。到，但人家最近退休才十年，就是一零年左右还在职，嗯，就是一一生刚正不阿、嗯嗯。
0: 是有有有有有一批人手下的
1: 所有人，有的省他说有的省的公安厅连着四届厅长都被抓走，嗯，但是他在这一辈子手底下没有任何一个人有过这些污点，他自己这辈子也这样，嗯。但<有 S 2> <對 S 1> 但人家能干到厅长呀！这么偏执的人，他俩还过不下去了，最后就因为这种相关的事
0: 儿。那这是属于顶级偏执了，<这 S 2> 啊、对，顶级偏执了。嗯、所以偏
1: 执的人也，我觉得可能悟性高点也能往上走，让人能认识到你的能力
0: 。对，这这这这个东西就是各，这跟是个综综合评定。嗯，它不只是一个工作能力，它是一个综合的评定。但是呢，整个现在这个年轻人。好多人，年轻人他他综合评定他都不高，他没有一项突出的。你说学习成绩吧，<对>然后其他能力也都一般，所以说就好多年轻人就是怎么办，就送外卖去了，嗯、是或者说是对吧
1: ？送外卖去的还算不错的。<笑>还有一种就是又综合了一个属性，就是叫懒。嗯，嗯那就在家待着吧。对，又懒又啥也不想干，各方面能力也一般
0: 。嗯，那是不躺平的年轻人。嗯。躺平其实我觉得还挺好，我也我一直都想躺平，不是不是有那个说是几百万存存起来就躺平的吗？啊
1: 、呃，其实咱们身边的大部分年轻人想躺的话也能躺，也
0: 没啥。对呀、啊，父母，嗯，给你安排个啥事儿啊？
1: 回村里种种地啊，都都都,都行
0: 。父母如果是现在七零后这一代人，他们其实相对来说还是比较幸福的，没挨着饿。也赶上了红利，然后现在应该在单位里面也是属于身兼要职。如果说运气好了，前些年投资了房地产，没准儿，嗯，房子也有了，所以就躺就躺了也无所谓。如果说是运气不好没投资房地产，这些孩子也不想去买房子了，也就也无所谓。就我挣一个花一个，挣俩花俩，什么房不房跟我没关系，也也也 OK
1: 。对呀、啊，嗯。
0: 但是呢，有好多中不溜的，他们是很痛苦的，上上不去，下下不来的，他们比这些年轻人痛苦，他们就会想着，哎，我怎么办呢？啊，我我有套房，我还有房贷，然后我还想那个啥，活得体面点，买个好车。后来每个月房贷也不少，然后房子也还有贷款，然后工作也不顺利，可能三十来岁、四十岁也找不着工作了，下岗了，所以他们才是最痛苦的。有好多扛不住的，不就把房子卖了，润了？有有一批人是这样。大城市的还有好多，
1: 对我有一同事最近离职，我说我支持。他说我后边该干点啥呀
0: ？我不知道。我
1: 说我是要离开北京回老家种地，还是我去南方看一看？我说你九几年的？他说九六年的。嗯、我说考公务员啊。嗯、啊，你我说还有七八年的机会考啊。我说你有亲戚，不是在体制内吗？你去找找他呀
0: 。现在人家有好多人讲话，相亲的时候，<笑>小姑娘有一个介绍，就是有一个职业叫考公，哦、<笑>有好多就是职业考公。<笑>挺
1: 好，我觉得年轻人如果想开了去努努力，就怕他不努力，考个公也行。
0: 我身边有好多同学，我上大学的时候，他们都是考了公务员，因为东北这个考公这个文化已经根深蒂固了。在十来年前，我毕业的时候，就是大家都考公务员。我室友有,有一个考上公务员的，呃，还有我大学同学有两个女孩，呃，回了老家找对象就不太顺利，因为她没工作，然后呢，对象家里是当地公安局的，也不知道是什么，哎，人家有正式编制，然后后来家里就不同意，就分手了。分手了，人家小姑娘就卧薪尝胆呀。然后最后考上了，考上了以后，我那朋友圈，只要发朋友圈，永远都带着地址，是在那个当地的的那个公安机关，<笑><笑>我就觉得嗯不错，激励了他、嗯，激励了他，然后他最后。呃，发朋友圈都这个自豪了
1: ，人家这种还是正向激励，
0: <笑>呃，但是其实对人的影响还是挺大的。对、哦、他的整个的世界观，尤其是他可能上大学的时候，还觉得啊，大家你看咱们找对象吧，呃，条件差不多，也没有说是你男方家庭多好，我女方家庭就不好了，其实条件差不多，只不过说。一个在体制内工作，一个没有工作啊，或者说是一个正在找工作，但是女孩其实她找个工作，找什么工作她不也能挣那些钱吗？嗯，她不是说非得说这个家就就靠这个女的吧？不可能吧？所以说，对她的世界观、价值观，我觉得还是产生了很大的影响的啊。因为这个没有好的工作啊，被抛弃了之后，我个人感觉对她的影响还是挺大的，嗯、<笑>也挺好的这影响。嗯我最近看看
1: 抖音，有一女的在那直播，也没人看。然后人问说：“你这为啥要当主播呀？也没有这个资本啊。呵呵”然后那女的说：“因为我被前男友绿了啊，所以我因为她出前男友出轨那个女孩是个主播，然后网上有特别多粉丝。然后我说我就觉得那那那，那我就赌气，我觉得我也能干，所以我就辞职了工作，我也要干主播，我要用两年的时间要有三十万粉丝。”就卯上了，就要干。嗯<笑>、哎，那挺牛逼，真牛逼，也没人看啊。嗯、然后最近好像被封了
0: 。那<笑>因为他的这不是不没有正向的价值观啊、哦哦。对。<笑>呃，不，这是其实这个还不是特别好的一个现象。我个人觉得，对，当然了，
1: 嗯、好好做自己多好呀，嗯、非得跟那出轨的小三儿比当主播这
0: 。但是。这个就是一方面反映出来，我同学毕业的时候，其实就业环境就没有多好，他们都在考公务员。东北的公务员，呃，就算是最好的工作吧吧，但是因为东北也没有什么好的工作，没有好的什么岗位，就业机会都去考公务员。好在最后都考上了，这些就是常年以公务员考公务员为这个己任的，我这几个同学都考上了。哎，其实我现在也挺想
1: 当一名公务员的，那就考嘛。但是没有资本，没有，考不了了呀，嗯、岁数。到
0: 了呀，没到还能考一年。不是三十五吗、嗯？啊，三十五周岁，啊啊、了在报名那个叫什么那个叫什么资格认证？这这就身份审查那个那个环节的时候，你正好没到三十五周岁，按你的生日当天算啊，嗯、哦，<笑>就可以
1: 。很纠结、嗯
0: ，就可以考
1: 。<笑>说是想当，其实也不太想
0: 。这其实也不很难考，不好考。我考过。嗯我考过招俄语的，我考的，哎，我考的就是那个。这两天不是说那个内蒙古要成立一个二级学院吗？那个呼和浩特警察学院，当年叫呼和浩,浩特职业警察学校，是一个高职高专，然后是事业单位招聘，我就考了那儿。招一个男的，一个女的，男的学俄语，女的学日语。然后呢，男的报了七十个，女的报了多少我不知道啊。男的报了七十个。我我我，我考了第十十十一二这样，好像要不第十第十一第十二，这就是我就考了那一次。我说我得体验一下，但是结果连复试都没进，让我很伤心。<笑>那肯定不好考。<笑>其实我觉得，呃，如果你的专业很好，学中文、学法律，相对来说还能考上。只要你考，一直考，一直考，一考总总总总会考上的。嗯，如果你的专业不好，你只能考不限专业的，那就完蛋了。啊、嗯，不限专业里面，人家100分能上，你得考140分，差距差距差距还是很大的。哦，比
1: 才得比别人考的高
0: ，高至少得高20分
1: ，那挺难的。
0: 嗯，就普通的岗位，如果限专业，需要招一个你学水利的。打个比方，学水利的八十分就能上，你然后那个招一个文秘岗，学不限专业，或者是招一个那个文员，不限专业，那你就得考一百二，八十和一百二差，得差出去四十分啊、哦，那差多了。对呀、啊，这个很难，太难了。嗯，如果专业不好就完蛋了。所以文科其实大部分他们都推荐就学那几个专业，你也别学外语啊，别学啥，你学学完就完蛋。嗯，
1: <笑>所以你觉得自己融入不进社会，想去考个公务员，这也也。不一定你就能考上
0: ，所以你得从一开始你就做好规划呀，你得选一个大家公务员常招的这几个专业呀，法律、中文，然后还有会计，这几个是常常招的。再就是理科的，理科那些什么地质局招学地理的，招学勘探的，什么其他的环环环境什么保护这些地方的招学环境保护的，你都得有一个相对来说还不错的专业才能考上。嗯，但实际上工作的。和专业其实差别大很大，很多人都不会说是你学什么专业之后就靠这个专业吃饭，大部分没有。对对对，嗯。只不过你如果有一开始就想考公务员，还是得有一个准备；或者如果说你本科没有准备好，研究生再考个研究生，可以逆天改命一次。嗯，只有这一个出路了，就是，呃，你本科打个比方，你学了一个从来不招公务员的这个专业。学了个非常没用的专业，你研究生学个中文，学个法律，还可以逆天改命一次。哦、<笑>研究生学了法律以后，你再去考公务员就 OK 了。嗯、哦，还能这样操作？对，研究生就是重新给你提供一次就业的选择机会。有好多单位，他不是只要那个什么吗？那个应届生。所以去年不就出现了有好多孩子，我宁可休学一年，我也要保留又届应届生身份，就我不毕业，我今年。我今年正常，今年毕业是吧？我今年考研，然后我今年准备考公务员，但是呢，我都没有成功，怎么办？我直接就那个啥，挂科休学一年，或者怎么地，我就晚毕延毕一年啊？不对，不是休学，叫延毕，我直接挂科论文不写，我延毕一年，我第二年毕业，第二年毕业的话，我还是应届生。有好多给逼的已经逼成这种，就是这个这个，我觉得不正常了，这个。呃，虽然是合理运用了我们的规则，但是这这也就说明我们的规则有问题了。对、嗯、不可能说是，呃，让大家为了工作都已经不毕业了，这显然是有问题了。这个、呃、啊，对对对对，大家、呃，这说明这个应届生那个身份就有问题，就是这就说明这肯定是规规则有问题。呃，虽然啊，你一,一些好的单位招应届生这没问题，但是这个这个里头就会出现这种情况。如果大家都不毕业，正常今年毕业生应该有一千个，打个比方。然后八百个孩子都选择了延毕，为了要应届生的身份，只有二百个孩子已成功就业了。那这就说明，这肯定是有问题的。啊、这八百个孩子都救不了业，全都延毕的话，那你这个学校还怎么办？没法办了，年年八百个延毕，年年八百个延毕
1: 。但是那你说美国马路上那些流浪汉是，他们是不是就融入不了社会了
0: ？这他们靠国家养着，然后也不想什么别的。就是他们属于独立的个体，跟社会没关系。我觉得，嗯、那说中国的流浪汉也是这样
1: ，那他们融入了吧？这不就说明国家不是给他们钱包容他们了吗？那他就融入了
0: 呀？嗯、呃，不，你这个从从两方面看。那融入到底是个啥概念？国国家，嗯，社会，嗯、融入的话，你如果从个人的角度来讲，他显然是没融入，他也不想融入。嗯、有好多流浪汉，他可能融入过，就是就可能很牛逼，也也也在学习成绩方面，就是学识方面，不能叫学习成绩。就是这些流浪汉可能在学识方面，包括个人经历方面，可能非常有传奇色彩。他可能很牛逼，嗯、但是,是突
1: 然想想开了，呃，但是流浪流浪、
0: 呃、也不能叫想开了。一些生活上的变故，可能家里人都死囚了，或者说是呃生意失败了，然后那个什么家里人都跑了，这都有可能。最后他自己可能也就无所谓了，我就流浪汉嘛，我就啊、呃，我想这么活就这么活，就他不想融入社会了，这是。很多流浪汉，我觉得不只是流浪汉。一方面可能是他家庭条件不好啊，打小就流浪，或者是一直就没有受过什么正常正常的教育就流浪。一种是这种，还有一种就我说这种有传奇色彩的人，他不想主动不想融入社会。这是从个人的角度来讲的话，我觉得你得看他是，呃，这个融入两方面，就是一个方面就是他个人想不想啊、呃，还有一种就是嗯国家。国家的话，其实咱们的国家显然没做到能说是，呃，你融不融入社会，我都能去救助你，这个做不到的。咱们不让你流浪<笑>、啊，文明城市那是，<笑>咱们国家现在还做不到，普通人都失业，还哪有功夫管他们？<笑>啊、还,还,还管你融不融入社会？融入社会的人都都都费劲，都不能照顾全，呃、啊，这是现阶段的问题，这没有办法。但是。如果你主动不想融入这个东西，我觉得也没有什么问题。你想怎么活怎么活，我的原则就是你愿意怎么活怎么活，这是自由
1: 。俄罗斯有流浪汉吗？可多了呀，可多了。嗯、就允许他们在大马路上晃
0: 。那对，不允许他们在大马路上喝酒，可以晃
1: 啊，可以晃，但不能喝酒，嗯、不能喝酒、嗯。你允许他们在地铁过道里睡觉吗？
0: 不，这个一般地方都允许吧。咱们国家不允许吗？不啊、咱们过道不还有唱歌、有躺着，不也有吧？还卖货的呢。那些不叫流浪的啊、嗯，是吗？啊、嗯，流浪的不行。那他们去哪儿说睡觉？不知道。<笑>原来
1: 有一个大叔在八里桥地铁过道里睡觉，嗯、就没人管他，没发现这么好人。嗯、啊，那一站也没啥人管。嗯，天天有人给他送棉被，有人给他送送这个褥子，后、嗯、有,有一天给他有人放了一个那个板鸭。嗯啊，特别多好吃的，嗯、他就觉得已经像是一个家有有家了一样，吃的超好。嗯，嗯有一天路过有一个小伙儿，就说：“哎呀妈呀，这流浪汉这么多人投喂，感觉比我过得都好。我也
0: 想吃板鸭，嗯、都买
1: 不起。嗯”后来就被赶走了吗？不让他在那睡了呀？啊、嗯
0: ，哎、嗯，其实我觉得，呃、嗯，融入社会其实是个小问题，因为我这两天。包括今天我想探讨的这个话题，不是融入，嗯、是立足啊，立足。对，就是什么样的孩子是最难在社会上立足？前两天我也是看到这么一个呃，经常讨论的这么一个话题。融入还是个小问题，我觉得融入大部分的人是能融入的，融入对呀、啊，就是只只只只是说像我刚才说那种情况，打小就是农村孩子，没有进过城，这种呢是很难融入。但是现在这个社会经济这么发达了，大家大部分。你能知道的我也知道，没有什么信息差了。<对>还有一种就是我说的那种充充满传奇色彩的流浪汉，他不想融入，那你就甭管他了，他反正都不想融入，你还让他融入啥？呀？<笑>所以我，我我觉得融入还是个小问题，主要是立足，融入了你才能谈。当然、啊，第一步是融入，然后是立足。<笑>对，那
1: 立足是个什么概念呢？就是差
0: 不多能找到份工作。对，啊、呃，然后。自己自足吧，能养起能养活起自己，不靠家里养活，对吧？嗯。但是实际上，大多数年轻人，包括咱们现在这代年轻人，都得靠家里补给。尤、嗯、<笑>其是刚毕业、呃，有很少有不靠家里补给的，就是咱们经常能听到的，这个孩子哪个哪个省的状元，然后北大毕业，然后毕了业以后创业，拿到了什么投资，然后哎项目什么做得很好，上市了或者怎么样，成为了青年企业家。只有这种人，我觉得是非常正面的，且不用家里补给的，很牛逼。还有就是打小就没上过学的，在外面摸爬滚打，可能也也还算是能有一片天的，就是这两种人嘛。但是第二种人就是我说这种的辍学这种，像罗永浩，大家就不会经常把他树立成正面形象，觉得你这打小辍学了，你不是个什么光彩的事儿。就算你干成了，你也是这种小概率事件。呵呵大家不提倡这个，大家提倡的还是谁谁谁某个省状元，然后考上了北大清华，然后最后成功了成为企业家。前两天我还看上了谁来着？啊，那个叫。那个叫 B O S I 还什么玩意儿， B O S I E 还什么玩意一个服装品牌，那个老板
1: ，哦、
0: 嗯，在在合生汇地下有一个那个服装店，卖的有点像那种潮牌的衣服，呃，就是我说这种情况，是当地的某一年的那个状元，然后考上、哦、考上了北大清华，然后创立了这个品牌，这个品牌赚了一些钱，他给家里面那个学校捐了一千万。我是看到这个了，他、哦、还挺厉害，那挺厉害啊！对，当然那个衣服不怎么地，<笑><笑>质量不太好，真有人买就行啊！对，但是这对，这能能做出一个服装品牌，能有人买，还有至少我知道这个品牌已经可以了。好，好多你都你都不不会知道的，不管是做各行各业，啊、嗯，对
1: ，咱们毕业那年代可能跟现在还不一样，那不一样。咱们毕业那年代，只要你是个还差不多的，没有那么那个。就就就就那么融入不了的，就大大概率的正常的毕业生，呃，大本科也好，非本科、专科也好，大概率都能找着一份工作
0: 。但是现在是不太行、呃。对的，就是融入，其实我觉得还好，像我同学，他人家也融入到当地的公检法系统，考上公务员了呀。<对>虽然天天在食堂发朋友圈，但是他有没有能在那个单位立足？对，或者说是能更好的晋升？我觉得这个。是更考验他的个人条件的
1: 。对，现在这个社会，我觉得比我们那个时候要严苛一点。呃、他们要立足社会，就要变得更社会
0: ，嗯，才、就、能、是、立足。打个比方，他考进这个单位的时候，是是怀揣着一种对过去的愤愤不平。你看，<对>我不是公务员，你把我踹了，现在我是公务员了。他带着这样的一个心情，应该是非常努力工作啊，还非常认真。啊，当然有一种像那种黑暗荣耀想要报复的那种感觉啊，啊呃，是有这么一股劲吧，可以这么说。但是至于他最终的结果是不是能在单位很好的被认可，或者是站住脚、立足嘛？站住脚，呃，这个我我目前来看没见到他发过什么朋友圈，是非常有力的证明了他立足了。就是说，呃，没见到他发了呃什么。呃，参加了什么？呃，单位的测评，或者是晋升了，或者怎么怎么地，可能人家没有炫耀啊，啊、呃，只是当初的他是还炫耀，现在的他已经不炫耀了，也有可能。嗯，
1: 呵呵呵对，其实我刚才说的那个意那个观点的意思就是，你想立足黑暗，你就要变得黑暗；<那>你想立足社会，你就要变得社会。那,那,那肯定是这样。如果你想清清白白、纯纯粹粹的通过做好自己手头的工作、上好一个班也许可以。但是你要想真正年龄大了、中年了或者四五十岁还能立足的话，那你就得变得黑暗一点，这里面就是还是
0: 说<了>说回到我刚才提到那两人，王自如和罗永浩，嗯、他们不仅是融入了社会，而且是在社会上很好的立足了。我认为，对，呃，罗永浩不管怎么样啊，他家里的出身，他不管怎么样，他也是干部家庭的孩子，他家是延边的吧？延边干部子弟，他应该是。不管怎么说，他爸不管是什么官儿，肯定是个小领导，所以他是个干部家庭，嗯、这个没有问题。所以他打小的受到的教育还是不一样的，所以他有一身反骨，然后一直也坚持走过来，比较，呃，不太跟正常人的不一样，属于比较跳脱出去的这么一个形象。嗯、但是呢，他还算是比较很好的在这个社会上能立足吧。不管怎么说，呃，通过自身的努力了，人家也，这不是从前都是辍学的选手，后来。去新东方当老师嘛，人家自己也努力了，呃，这这也是他能力的一种体现嘛。对，通过自己的努力，然后去当了老师，然后再一步一步走过来，成为这么一个怎么说呢？成为这么一个异类了，已经属于，但是他还是在社会上能立足的，一提一提大家还是叫他一声罗老师，对吧？啊、呃，对。那王自如那就更不用说了，王自如呢，他靠着这,这种手段也算是混得风生水起。这<笑>这只,只,只不过这两个人代表了两种。完全不同的立足方式，但是在我看来，这两种不同的方式是我们怎么就是年轻人仅且仅仅有这两种可能能很好的立足。我觉得，要么像王自如似的，就是你刚才说的变得更社会；要么，要么像罗永浩似的，我就那个啥坚持自己，像你最初的这么一个呃，属于叫什么坚持自己梦想的这么一个形象
1: 。对，但是罗永浩，我觉得虽然看起来是完全坚持自己，他肯定在。立足社会的过程中，也做了很多他不想做的事儿吗？比如说去喝大酒啊，去应酬啊，这些都是难免的。没，还是没有办法彻底的做一个清清白白的这样的一个工作者的角色、呃。你
0: 要在这个社会上，不可能你是清白了。对，啊，这个就是个不可能的事儿。对，啊、呃，只不过说是你能更大的程度上，像王罗永浩这种情况去坚持你自己，还是说是你像王自如这样，我就不要独立人格了，只能是。呃，这两种方向就是按、啊、罗永浩的话讲，说是你没有去做这些让别人觉得恶心的，没有去做这么一个恶心人，还是说你最后就做了这么一个恶心人？嗯、只能是这样，是呵呵人欠那么多债，嗯
1: 、通过直播能给他还了，也挺厉害
0: 。呃，对对，这个这个是都呃，这个是属于他的个人行为了。我觉得这个这这这这这怎么说呢？就是这种个人行为的话，嗯、呃。不代表他的这个恶心人这个事儿。嗯，罗永浩不是说那个，就他有一些同学朋友嘛，然后在三十来岁就变得更社会了、圆滑了，怎么怎么样？然后就说：“哎呀，罗永浩，你怎么你怎么还像以前一样？你一点都没有变化，这怎么怎么都好。”然后罗永浩说：“你你你现在你怎么变成这样了？你变得呃怎么就又圆滑又世故，不像以前。以前你觉得你一身能量能改变世界。”罗永浩说他的朋友。后来他朋友说：“哎呀，我改变什么世界？我改变不了，我只能做一个这个圆滑世故的人。”然后在罗永浩的眼里，他觉得这种人就是产生了一种错觉，认为这就是成熟。实际上这不是成熟，这就是变得更恶心了，让这个社会更恶心了一点。罗永浩觉得<笑>这个倒没有错，这个社会就是这样，嗯，有什么办法？有很多的时候，这个社会，你看那些恶心人，他活的肯定比罗永浩这种人活得好。对对。罗永浩是极特殊的个例，很难有这么一个人，对吧？大部分的人都是在这个成长的过程中被打败了，变得变成个恶心人。嗯、对。你<笑>有什么办法？因为你大家得活下去啊。那你说我我之所以说这个什么样孩子难以立足，是因为我那天看到了有个。呃，博主就发了 Chat GPT 的回答，就说这个什么样的孩子最难以立足呀 ？Chat GPT 就说，是老实的孩子最难以立足。这就是我我之前说，放在咱们小的时候，如果你的妈妈找到了一个对象，说是哎呀，这个相亲对象是一个特别好的老实人啊，特别好，这个时候是夸人。他放到现在一说。你你家孩子要找对象，找一个男孩特别老实，这是这个肯定你家里也不同意。当然，这算是个骂人的话。对，你看在，<笑>时也变了
1: 。呃，在北京或者东北的饭局上谈一个业务，或者去认识一个人，底色都是有一个说十个，有十个往一百个上说，说出来显得挺厉害，让别人高看你一眼才愿意给你这业务。你要是一个实实在在,在的，像我跟小舅这种，我是有一个我得说零点八啊，我就怕自己说太夸张了。啊，问、呃、我怕后边兜不住，这样就比较吃亏嘛。嗯、可能业务都拿不来，你还别还还兜得住兜不住有啥用？<对>先忽悠呗。你
0: 看我刚说完说老实人骂人，<笑>结果你说我是个老实人。呃、是啊，一直我都觉得我挺来立足
1: 的，<笑>所以我就要找一个更擅长在这方面立足的人跟他一起去干。呃、嗯，我让他干擅长的事儿，我干我擅长的事儿，呃、对对捆绑起
0: 来，这倒是没有错的。呃、嗯，但是是这个社会确实，你要夸谁是，你不是夸谁。你要说谁是个老实人，那确实是骂人了。因为咱 a t GPT 都这么觉得。当然、啊，有可能这是个博主在哗众取宠，在搞一些搞搞事情啊、嗯。但是他说的也没有错。这个老实孩确实在现在这个社会很难立足。因为其实我来了北京以后吧，真的，我来北京之前，我就知道大家常说一件事叫这人靠谱不？然后你到了北京以后，你会更常听点说他说的靠不靠谱，就是，呃，这个人是不是个靠谱的人？就是在身边嘛，有很多人，尤其是到了北京以后，你会发现身边有大量的人是极其不靠谱的。<笑>他说的话你可以不用听，他干的事儿你也觉得这个事情干的就完全是不靠谱的，这种人和事儿特别特别多，所以。Okay. 呃，这个靠谱这个词就成了一个非常重要的一个词经常会听到朋友或者是去形容人，或者是去问，哎，这个谁谁谁靠谱不？哎，没问题，这是个靠靠谱的人或者怎么样？嗯，就是因为大家都不老实了，他就不是个靠谱的人了，就、嗯、逼着你必须得不老实。呃，对，这老实咋办呢？不能老实。呃、对，这个社会没没办法，有很多。嗯，当然、啊、有很多就是不靠谱的人、不老实的人，人家确实是活得很好嘛。呃，就是像王自如这种情况，这这这很正常啊。但是呢，呃，还是要坚持向罗永浩同志学习，你要做一个坚持自己当初梦想的这个，不要去恶心别人的这么一个人。虽然很难，这个过程，嗯、我始
1: 终认为，就是这社会上大家都不老实，都要靠这种方式去争取一些业务或者赚一些钱，是一个。但没错啊，大家一这样赚钱都没问题。但是我觉得也也挺悲哀的
0: 。是，那肯定
1: 是、啊，因为你没有核心竞争力嘛。我要特别牛逼，在某一方面，我不需要啊。比如说今天 ChatGPT 的那个老，我忘了他叫啥了。那个那个 CEO 奥特曼哦，呵呵我忘了叫啥了。<笑>他被董事会裁了。<笑>我看那个截图，五点四十几分把他裁的，六点零七分找到新工作了。嗯、他不需要做一个夸张的人，嗯、或者做一个吹牛逼的人，或者不真实的人啊，嗯、对吧？我的能力在这儿，我的资历在这儿，我的背景在这儿，我就实实在在的说，你就有人抢着要我，我有核心竞争力。对，这个应该是大家去追求的一件事，而不应该去比。我一个说十个，我我那十个得说说一百
0: 二，对，这,这样就
1: 是恶性循环了
0: 。这种的人，他就是像老罗一样的人，不管是他有能力，还是说是有自己的悟性去学，还是怎么样，但这种人毕竟是少数人。普通人的生活就是前一段时间他们看那个，这叫什么呢？啊，就普通人就是像战鹰这种人，打小就下围棋，但是他的天资就摆在那儿、嗯，对他只能下到这个水平，只能成为柯洁但是少中又少。能成为奥特曼也是超能力者，所以呢，大部分成为不了奥特曼、成为不了柯杰的人，他们就开始成为王自如了。呵呵这个也不能怪他成为这个人，这因为普通人生活就是这样，<对>普通人就是普通人，他不可能一夜之间就成为柯杰，这是不可能的。对，这个、嗯嗯、没有办法。我还是想说，嗯
1: 、比如说我们这个问题讨论，他要分哪个社会，嗯、对吧？比如说你说我在啊、呃、索马里。那这问题就又变成另外一种维度了，对吧？那国家就那么穷，可立足的地就那么少，可能大部分人他就是无法立足。呃
0: 、这个就你这个说到这儿又说到一个问题，就是人多的少的问题。啊、最大的问题，中国是人太多。对，人太。多。尽管你能成为柯洁，或者说是你有柯洁那个水平，但架不住还有一万个柯洁。对，还有一万个柯洁。这个就是社会的问题，在于根本质的问题就是咱们国家人太多了。如果你去一个呃地广人稀的国家，你去北欧，那你的生活就会活得很好。哎、这就也是大部分就人润出去就跑到，这也是
1: 一个财富总量的问题吧
0: ，也不光是，是其实都不管财富总不总量，只要你人少，这事就好办，资源就不管怎么地，它是
1: 这两个指标是相对的，<是>你就算人多，<对>如果我的像美国一样，我达到那个财富体量，人口有四五亿人，那<是>还是还是你的地就会大吗
0: ？不对，这个你说的这个是没有问题，相对的，但是最大的问题就是不管怎么样，你只要人少都行，哪怕穷。哪怕穷人少也 OK，、哦、对吧？至少岗位还有呀、啊。对啊，现在的问题是，就算咱们富了，咱们人多，岗位也不够分。对，现在的问题就在这儿。嗯，咱们咱们国家是一直在富强啊，变得很好，但是咱们的人太多了，很多年轻人现在岗位饱和了。就像咱们找工作的时候还有还有机会，你现在年轻人毕了业找工作找什么工作呀？没有机会了，所以逼的年轻人就开始没办法，变得就更不老实了。啊，对。啊、我我我印象特别深，就是嗯，前两天去当评委，碰见一些北师大的学生会的同学们，呃，北师大学生会的同学跟我说话呢，那都是相当客气，老师长老师，老是的送我去厕所，在厕所门口等我，就恨不得真的是他让我去厕所的这种感觉，<笑>就特别客气。你接电
1: 话，<是>然后他帮你扶一下是是
0: ，<笑>就是已经客气到我觉得完全没必要。我就是个普通人，尽管你是我是邀请过去的一个啊这么一个嘉宾。那我也就是个普通人，不需要跟我这么客气。但是在这个学生会的同学面对同学的时候，就不是跟我一样的状态了。他面对同学的时候，就是这是谁的包，拿走，谁让你坐这儿的，去一边去，就这种感觉，就是完全是两副嘴脸。势力了，呃，是当然、啊，这个就是官僚主义的温床嘛。他们说学生会，哎、<呦>但是呢你别说，这种学生会的孩子到社会上，他能很快的事情而且活得很好。对，对但是。普通的同学们就不一样了，普通的同学们没有经历过这个温床，他毕了业以后、嗯、对谁都很卑微。呃，也不是说对谁都很卑微，<笑>他没有像这些学生会的同学会来事他不会说是，呃，跟在我屁股后面老是长领或者短。那碰见领导了、啊，领导，呃，可能都不敢看领导。那你说领导喜欢是跟他哎领导长领导短的，还是喜看喜欢这个连看都不敢看一眼的？领导肯定喜欢这个跟他领导长领导短的呀，至少不会喜欢那种不敢看的、嗯嗯。对，要么是不敢看，要么是他看见了领导他也不知道该说什么。普通的同学肯定是这样，但是你看这些学生会的就不，他跟我都已经就是非常谄媚了。叫我说，我觉得完全没必要。我就是个普通人，你你你想跟我去就想跟我去，你想告我也不用。跟我说一句话就谢谢老师，跟我没有一句话没有说谢谢老师，我就敢把话放在这儿、嗯呵呵，这就是学生会的同学们。但是他跟同学说话可就不是这样，包括学生会的一些领导，大家都看过抖音上那个美玉学姐，学生会的领导那已经趾高气扬的不行了，洋味的不行了，去查寝室那恨不得都真是把寝室都给掀翻了。就是碰见同学们他可就不是这样了，这个我觉得这这个不是很好，嗯、一个。呵呵不管怎么样啊，你就是你面对我可以客气，但你面对同学你不能不客气，这是我觉得是是是一个正常的人应该做的。
1: 但是如果通过这种方式，嗯、就人人都呃就变成这样，才能更好的立足在社会，那我真觉得。生而为人真是不值得了，我希望我没出生过。
0: 但是这这个这个其实也不能是怪你，这是整个中国这个中国社会的儒家思想的这一个问题。那确实我，我我不想不想活的人、嗯、不想
1: 活着了、嗯、啊！我我经常看哪个电视上什么谁意外死亡了，我就觉得挺羡慕。我终于找着为什么了，嗯、因为我觉得生而为人不值得。如果是一个呃大家不需要这样的方式去在社会上立足的话。就稍微完美一点这个世界，我觉得我也不会羡慕他们都死了，啊、哦，那我也想活，但是现在确实觉得没啥
0: 意思。没办法，我们不能改变这个社会啊，当然这是肯定的了。就就就,就不管怎么样，我们就算我们变成了恶心人，我们也让这社会恶心一点点了。这个按罗永浩的话说，这个我觉得也不是说你改变了这个社会，嗯、改变不了了，我们改变不了。嗯，但是其实我觉得中国相对来说还好。日本和韩国比咱们还夸张啊、哦？是吗？日本和因为都是这个东亚文化嘛，这个儒家的对这种长幼有序、尊卑有别的这种儒家文化，打小他是根深蒂固的。为什么这些同学们他能变成这样？是因为这个官僚主义这种官僚的思想，打小就在我们个这个社会这个土壤上没有办法。不光是说学生会的同学他会来事儿，这不就要会来事吗？对吧？呃，他一是会来事二是势利眼。这不光是学生会的，如果你家里但凡是你的父母是有一些从政的政府官员呀、啊，或者是干部家庭，或者是你父母是商人，这个孩子打小就非常明白这套，在跟人家待人接物的时候就完全都是这样。只不过是咱们是普通人家的孩子，咱们不懂，学得晚。对，咱们学得晚，而且大部分的大学生可能是就是没有这种高干家庭的，或者是这种从商家庭的，只是说普通人。如果说这些大学生里面，有一些是这种家庭的，人家早就已经非常明白这个道理了啊，甚至人家加入学生会已经入党了，嗯嗯、只是说普通的人他不知道，普通的人他没有这个这么会来事儿，这是一个没有办法的，所以这些普通人就很难立足。像我刚才说那些学生会的孩子，就比较容易立足。只不过我觉得，呃，他在去做这个事情的同时啊，他不能去。呃，这样对待普通同学，我觉得这个是不对的。呵呵你可以说是你，呃，会来事或者说是，嗯，你怎么样啊？这都没有问题，但是你不能去这么样去对普通的同学。呃、我想起来了，我上大
1: 学的时候也是学生会的，呃、但完全也没学会他们这个。我还因为学生会给那个学校办晚会啊，或者什么乱七八糟，给我们系里吧。嗯、呃，我觉得哎，这事挺重要的，我就逃课了。逃课导致我没挂科了，你看我为我的岗位做了多少奉献，我也没学会，没学会这些啊，阿谀奉承啊这些事儿，所以感觉，哎呀，我在学生会的这一几年两三年对我毫无帮助，没有帮助我去立足社会啊
0: 。这个也有可能是因为我我去完北师大以后，我的感觉就是，也有可能当时咱们的学校还不如北师大
1: 哦，嗯、应该是学校不行
0: ，嗯、学校呃没有那么那个什么。对。嗯，其实北沙的同学都挺好的，只不过我觉得这一方面稍微有一点点不太好，就是我觉得他不能这么对普通同学。当然这，这这个各个学生会的领导都是这样
1: ，可能刚当官儿吧，嗯、没这概
0: 念。对对，在他们学校里头，你像小学生当官以后还吆五喝六的，都是这样。别、嗯、说，但是你，嗯，你别说人这这这,这种高等学府的孩子，相对来说还真的是各方面的都很优秀，嗯、这个确实是，就是。如果从另一个角度来看啊，北师大的老师是全国很优秀的老师。对，他们说难听点的，就是我一直对老师都是有一种偏见的，就是他们说难听点的，就是如果这些学生不惯着他，这些老师受不了。嗯，明白吧？是这个意思，就是老师的角度，就是这些北师大老师呢，那已经是全国的非常牛逼的教授了。你想想，正常的人应该对他是什么态度？说话都是这个态度，所以这些学生们就学会了呀。啊，我也要这个态度对我们的老师。这、oh. 再加上这个老师，呃，这些学生这么对老师，老师就更洋巴了。所以说，就是他一个相辅相成的关系。本身这老师也很牛逼，所以啊、呃，就会有人都对他很恭敬。然后学生就学会了，学生学会了以后，老师对老师又很恭敬，老师就更更那个啥了。你但凡有点不尊敬他的行为，就打个比方，我今天想找老师给我开个假条，我没有提前给老师发短信，我啪嚓一个电话打过去，老师就会很生气。谁教你的？只要你直接给我打电话的，你是谁，<笑>对吧？但是但是如果你先给他发个短信，老师，你下午在不在啊？我想有个什么什么什么事儿啊，老师好，来吧，这就 OK， <笑>这就是我一直都觉得老师有一些过于端着了，<笑>我一直都对老师是有有很大的偏见的。嗯、这个就是一是他们这个老师本身是这种情况，再有一个就是学生们把他们惯成这种情况的，啊，没有办法这个。呃，遇到这种情况，学生们也只能越来越那个什么了，越来越会拍马屁、阿谀奉承。我突然想
1: 起来，嗯、我大学的时候有一个人，个不高，号称自己叫王浩，有的时候说自己叫王浩淼，有的时候说自己叫王烟淼，咱不知道他叫啥。<笑>据称，我当时大四的时候，他已经留级了四年了。我操<槽>！啊、嗯，就是延毕了好多年了，也不知道是咋回事。他每一届都去不同的学生会部门去面试。面试干事，上去介绍吹的自己特厉害，什么出刚刚<笑>我我出过几本书啊，什么这了那了，然后上来还给大家用这各种语言唱一个什么歌，然后就从来没人要他，<笑>然后跟别人见面说说我说，哎我今天带了盒特别好的烟，我给你抽一根，一掏兜哎忘带了，你给我来一根吧。哎，我这打火机不错，防风的，给你点上一摸兜，哎，忘带了，你给我点上吧。崔浩成骗了根烟，他就在大学里混迹了好多年，天天堂而皇之的去学生会找院长坐着，说我要发出版什么什么书，你给什么意见，也没法给他轰走。
0: 啊，对，但是相对来说，其实在学校里面还是好混啊。你像我刚才说，如果说像学生会这个同学这样，他很牛逼了。那一家就在学生会，他可能很很很厉害，他说话就好使，同学们呃，学生会的干什么都得听他的，那可不是幺五合六的。然后呢，呃，对于老师。啊，那一一顿阿谀奉承，老师也很在乎他呀，很器重他。那等他毕业的时候，呃，又是那个党员了，又是那个老师又很器重他，然后那个找工作又简历又很好看，对吧？呃，所以他不光是在学校，呃，可以非常好的立足，到了社会上，他也能快速的进入社会。很厉
1: 害了，那对我现在很好奇
0: ，这个王浩同学现在立没立足在这个社会？<笑>很难，<笑>我觉得他很难。为啥呢？因为他但凡是能立足在这个社会，他没必要在学校里待好几年。对呀、啊，对吧？你想就靠吹牛逼活他在学校里其实相对来说肯定要比社会好立足，同学们都是很单纯的呀。就招摇撞骗了。嗯、点点如果你在学校里边你厉害点你就像我刚才说那么说话，同学们一看哦，这个、这个学生会，哎呀，这是主席啊。啊，那个我我我不不好意思，我,我不我我不,不,不坐这儿了，不敢了，不敢了，别打了，别打了，我再也不敢了。同学们一听他这么说话，肯定是我这反应，对,对吧？除非你碰到个别横的，像罗永浩的，啊，你凭啥问我你是谁？你谁呀？<对><笑>但是大部分的人是。我说那种情况，哎呀，不敢了，不敢了，别打了，别打了，钱我不要。大部分是我说这种情况呀。只
1: 要我这个王浩学长他吹牛逼吹的，大学生都不信
0: 。<笑>呃、我们当时所以他是不具备在社会上立足的能力的。力我们
1: 说要找一个排练房，嗯、他说没问题，我家有一个房子，你们去用就好了。问在哪儿？我家这个房子前边是高速路，后边是高铁路，啊，那儿吵，所以我家也没人住，你们也不会影响别人。<笑>后来我们一想，世界上还有这种房子，前边高速路，后边就是高铁路，这不是扯呢吗？我、嗯、<笑>我毕业了，他都没毕业呢，又留级了，也不知道这个教育制度到底咋样，允许他待多少年？不知道，反正他，我觉得他挺难立足的
0: 。对，他就是他在社社会上很难立足，他在学校里混也挺好。你不然你让他怎么办呢？有很多人在社会上都是很难的，我觉得，所以逼得大家都变得不去做老实人了。啊，开始坑蒙拐骗，嗯，变得不靠谱，嗯、这是这个当然是我们社会的悲哀，但没有办法，因为成为柯杰这样的人是很难的一件事。对，<笑>但是呢，成为一个不老实的、不靠谱的人没有那么难。<笑>如果从我们这个行业的角度来想，你写一首原创的歌曲把它做好是很难的。对，那我抄袭喜歌这事简单呀。嗯，我今天抄一个这个啊、嗯，我今天抄一个周杰伦的，照着他那个哒,哒哒哒哒哒，改一个音就可以啊，完全呃很很很,很好很好听的、啊。你原创一个好听的，那这多难？对对对,对，我抄袭一下、嗯、这个劲儿就不就完事了吗？所以这就是满天飞的都是套路歌曲、抄袭歌曲，因为大家觉得这个是捷径啊。中国人哎，这个这个又没法说，就太善于走捷径了，<笑>走捷径的就太聪明了，主要是中国人。全世界都都都，我觉得没有几个民族比中国人还聪明，嗯，那真是太聪明了。人
1: 也太多了，你也<对>管不了，逼
0: 了嘛！又聪明，有人又多，那咋办呀、啊？那不逼得你开始琢磨这个？对，
1: 可能你在德国或者哪人少的地儿。不需要，你那么点儿，你人不多，社会福利够够养你这辈子简单的吃喝，对呀，你就不用，你
0: 也没必要啊
1: 。为了口饭吃，非得改这个词儿
0: 。那我不需要，我我我自己做我想喜欢的东西行，爱听不听啊，无所谓，你不听我也能赚到钱。这现在问题就是，如果我做好好的原创没人听，但我抄袭周杰伦一首，我改成听爸爸的话，那就有人听，对，那我能赚到钱。那你说我这个事儿应该怎么办？大部分人挣钱就会选择我，我要听爸爸的话。而不去选择，完全是一创新一首新的歌曲，所以整个的社会，包括呃，其实我经常关注的音乐、足球这两个行业是非常像的，就是我说这种情况。足球之所以踢得这么烂，就是因为这里面有巨大的商业利益，嗯，大家发现了这里面的利益，对，人太多了嘛，就开始搞这件事情。音乐也是这样，发现了这个利益，啊，就开始搞这件事情，最后就越来越恶心，变成了。极端恶心，都不是恶心人的事了，变成极端恶心了。这、嗯、<笑>各行各业，这是我了解的音乐和足球这个东西，别的我不了解的行业，其实大差不差，都是这样。哦、差不多。<笑>不，但是呢，那你有什么办法？没办法，除非就是说你把这个，呃，彻底破坏掉，重新来，重新来，花花一些年时间，还会变成这样。对，那基本上是好不了，我觉得。
1: 大家也没什么更
0: 好的办法。没有呀，呃，就是慢慢慢慢，中国人少了。呃，就缓着陆嘛，只能、嗯嗯、<笑>是缓着陆，嗯、着陆了以后，然后再一点点啊，再、呃、一点点它都能变好。嗯
1: ，但是就目前
0: 这个时代来说，老实人肯定是立不了足了，这个没有错。这菜的 G B 是说的没有错。当然，当时除了这个菜的 G P G B T 回答了这个老实人难以立足，咱们的那个国内的一些也回答了，嗯、他说了一些什么、呃，说了一些无痛无痒的回答，就是什么爱占小便宜的人不能立足呀。对对对对呃，没有诚信的孩子不能立足的呀。然后自私自利的孩子不能立足呀，就这种无关痛痒的回答，这个这我觉得都无所谓的事了要我说，嗯
1: ，对，我觉得，嗯，也不能太那个，就就按照我们的说这个方式就觉得没辙了。可以变得聪明一点，多思考一下怎么去立足嘛。比如说像我一样抱团取暖呗。嗯。啊、呃，虽然可能相对实在一点，但别表现出来啊、呃。只要你找一个不实在的人跟你组队，<笑>然后你让他<笑>后了了不让他去前面谈业务，谈来你帮他落地嘛，啊、呃，这样也可以嘛，对吧？那,那做一些排列组合，反正
0: 其实我觉得这个，如果谈到你个人啊，当然你说这个是这种团队的这种的，但是个人的话。按照 ChatGPT 的,的回答，就是不老实的人。不老实人其实就涵盖了爱占小便宜的呀，然后自私自利的呀，还有没有诚信呀，这都属于不老实的行为。我觉得，但是适当的，你适当的占点小便宜，适当的去没有诚信，适当的去自私自私一下，这个我觉得还 OK。但但但，因为人活着，你不可能说谁都无私吧？嗯，这不可能。谁都不占小便宜，那也不可能。谁谁都完全就是想诚信，这我觉得也。没有人就是清白的，这是可以肯定的。嗯、但是，如果你想在这社会上生存，你只能说啊、呃，去自己去调节，你也不能成了大奸大恶的人吧？<笑>那就完全没有诚信，<笑>这这种呢，就是你刚才说那个王后庙，<笑>就完全没有诚信，我就是那个啥坑你骗你，嗯、那成大骗子，那也你也不可能这样，你就自私就活自己，那也不可能，只能是去适当的调节，你才能在这这个社会上立足。那没有办法。
1: 对 ，Chat、嗯、GPT 也好，文心也好，我们说的也好，都不是一个绝很绝对的事、嗯、就是。想立足的话，还是要找到自己的方式。
0: 但不管怎么说，老实是立不了足。但是呢，你成为一个不老实，去适当调节这个杠杆的同时，呵呵你如果播到了最左面，老实这一档，你肯定立不了足。你只能往右面播一点，稍微播一点，播到不老实，往这边播点，播点播点，然后你可能能立了足。至于你要如果播到最右边，就成大奸大恶的人，我觉得这也、嗯、也很难立足。对
1: ，或者播一点，<笑>播到。灵
0: 活，对，只能是灵活就业。说、哦、到灵活就可以灵活调节嘛，灵活就业嘛。对，就是
1: 、在你的工作在社会的处理这个事儿的时候，相对灵活。这
0: 个就是我刚才说的，嗯、就是你可以往那个不老实这边播一点。对，就是啊，上大学你就加入了学生会呀、啊，或者怎么样啊、呃，学会了这套社会的这套流程啊。当然，可能说咱们说是阿谀奉承或者怎么样不好听的一些词啊，但你学会了这段，但至少你不要成为一个势利的人。从那个时候你就觉得，老师你要尊敬，<是>学生嘛你可以随意践踏，嗯、我觉得这个是不对的。对啊、嗯，你你可以去呃尊敬老师，去阿谀奉承、拍马屁，这都 OK， 这些没问题，这是职场之道。你为了活下去，我觉得这都可以理解。但你不应该去，反而对你比你弱小的人去肆意践踏或者怎么样，去就是叫什么呀？拿官威、拿官腔这种的，我觉得还是不太好。你这样的话，早晚就得翻船了、嗯。对，呵呵这这不是一个正常的，就是一个现象，这不是一个善良的人了。就我说，嗯、啊，可以去为了立足去做一些改变，但是不可以成为一个，呃，就是我刚才说的那种情况。啊，就完全的势利这么一个人，嗯、这个、这个、这这个、肯定是不对的，对、啊，嗯
1: 、完全不诚信也挺难的。啊、我感觉张嘴每一句话都是假话，那、啊、太难了。啊啊、今天天
0: 晴，我说、啊、哇塞，今天天一点也不好、啊。这个就是罗永浩说的呀，罗永浩说没有一个人会教育自己孩子说你长大做一个坏人，嗯、就是坏人，你就说。博豪，他他教他弟弟，你也不要吸毒，没有说是博豪说你他弟弟你去吸毒，你长大做一个坏人，<笑>他肯定也也要让他弟弟说你不要吸毒，你要先谁要把毒品卖给我弟弟，我就打死他，他肯定是这么说呀，他肯定说你说你你,你长大做个好人，没有人说是就是这个没有错，没有任何一个人哪怕是坏人，对、呃、他也不会说让自己孩子长大成为一个坏人。人坏人厉害的点
1: 不是说让自己孩子去吸毒，<笑>人厉害的点是能颠倒黑白
0: 啊，撒<笑>、就是嗯、弥天大谎让别。没忍心，没就是哪？你看那个贩毒品的，他不对吧？也不会说让自己孩子吸毒吧？是，就成为一个坏蛋，那不可能呀。嗯，只是说他也希望他家孩子去在学校里好好上课、毕业，对，上学，对，都是希望他成为一个好人呀。嗯，至少你可以为了生存去改变自己，去阿谀奉承，去啊、呃，成为这个，嗯，怎么说呢？就是。呃，为了适应这个职场啊而改变，但是你不能成为一个坏蛋呢、啊？你不能欺负弱小呀，对吧？呃、对，<笑>你没看那天那个新闻上说，那个河南那领导开会啪一拍桌子，村民不干了，啪拍得更狠。<笑>你玩村民你要碰上刁民呢，那你还敢欺负他？那欺<对>软怕硬了，那不成了
1: ？对，这个我们刚才说的是这方面的，还有我们刚才提到的那个奥运冠军的问题，就是悟性。还有能力，如果你的悟性和能力强的话，你就可以往右拨的那个杠杆，就可以有权利少拨一点。点对呀、啊，对吧、嗯
0: 当？当然，完全可以啊。<对>如果说你少拨点儿，或就成罗永浩那样的能能牛逼人也可以啊，没问题、啊。对，但
1: 如果你没那么聪明，嗯、没那么强的悟性，你觉得通过我的性格往右多拨一点，我能立足，呵呵那就多拨一点
0: 。对对对，多拨一点成王自如吗？对，也可以。啊
1: <呵>，
0: 嗯、没办法，你你完全不拨没有清白的人，这个我可以确定，<对>就是。朴树有一首歌叫《清白之年》，这首歌我很喜欢。这个世界上真的就没有什么清白的人或者清白这个不可能，这是完全不可能的。
1: <笑>对，所以你想少播一点你就让自己可能能力强一点悟、嗯嗯、性强一点<对>你看你怎么提高这方面。<对>如果你懒，不想提高这这方面，你就想多投点金，你就往右多播一点儿，只能是对吧？嗯<对吧>，嗯<笑>、呃，看你选择哪条路吧。对，就
0: 是、嗯，看哪条路更适合自己。嗯，那可可不就是这样吗？如果是聪明的人，他会适当的调节啊，选适合自己的路。但是有好多人真的他是不聪明的，他是很很大部分情况下他会出现一个一根筋，一条路走到底，嗯、然后就是说我就是要做一个老实人，一路走下来，然后就被坑了。所以说这就是现在。为啥说去相亲？说这个，哎，这小伙子是、这个老实小伙子，完蛋了，马上你就找不着对象了。嗯、这是就是,是有很多人是，他是不能叫不聪明嘛，他就是一个一根筋，他不知道该播，他没有那个灵活的这个、嗯、对，就是、你专业的方
1: 向吧，嗯、你如果想在业务本身上钻研，你就让自己能力强，业务很精通，你就可以少播嘛。还有一种人，不是在业务上聪明，就是在人情世故上聪明啊，在一起的时候。尤其是对外的时候，你是他就让身边的人一直在表达自己，其实不怎么说话，但他其实在幕后跟这个决策人关系特别好。其实他能决定这个事儿。
0: <实><笑>你说这种情况，在我看来，这都属于已经挺聪明的人了。对呀、啊，因为他知道，像你说这种情况啊，让去别人去怎么怎么样，我去怎么怎么样，<对>他已经在资源的配置了。对,对他好多
1: ，但是他就不是说往上去提高自己业务能力方面，<笑>他就是在在播的这一方面去去往右调节。对
0: 我知道，就是在我看来，你说这种人其实已经挺、啊、非常聪明，他会资源的配置。对，但是大部分的人，我说这种人，他他老实的表现最大的角度的表现，他不会这个，啊、这也不会，这不会，<笑>他不会。为啥他说他是个老实人呢？他只知道我自己在那干，啊、那,那两
1: 边他都不容易播呀
0: 。对他只知道自己在那干，你想这种人。他只知道我，我今天我卖土豆卖卖什么我能挣到一块钱？我只会卖土豆，我只知道卖土豆。你让他今天去把他做成土豆条，做成薯条，他都不会，他都没想过这个事儿。如果是个聪明的人，他可能就觉得我卖土豆挣一块钱，那我卖薯条给他深加工了，我是不是能挣得多点？这个已经我觉得他在思考。有好多人他是不思考的，是,不是卖土豆的就会卖土豆，这是最可怕的。所以我觉得。就是首先你得是自己思考适合你自己的，这是第一步，其次才是灵活的去调这个杠杆。对，就怕你根本就不思考和和不会思考，这是最可怕的
1: 。没没不知道有这么个杠杆都。
0: 对呀、啊，这是最可怕的。有好多人真的是这样，他不知道去思考，他也没没想过我我自己适合干什么，我不知道。我上大学上大学我打电脑呀，玩游戏呀，毕了业干啥呀？不知道送外卖。你你觉得这些人，他们真的去想过我自己适合干什么，或者说是我干这个事儿，我怎么能让他更那个什么吗？好多人他没想过、啊，<对>嗯
1: ，得想了。咱们那时候可能真不用想，<笑>我小的时候也
0: 没想过，我我上大学的时候我我也没想过，对呀、啊，你想过吗？没想过，想过对，只不过这个社会逼得这些人，嗯、这些孩子们不得不早熟去想这个事情，<对>可能上大学的时候他就得琢磨啊。我操！我毕了业干啥呀？如果咱只放换，换句话说，是因为咱们的条件不至于说那么差。如果说我打小条件很差，我上大学我都是贷款，我毕了业就没饭吃。你看我想不想？我肯定得想，是因为咱们条件还 OK。我毕了业，家里能养活我，我我就不琢磨。那我反正我毕了业我，我我就正常我就回家啊，我至少饿不死。那我就打游戏呗。但是有好多人他不是毕了业能养起他就得琢磨呀，对，对对呃，这这这没有办法，所以这些其实这种恶劣条件反而能把这些孩子逼出来，嗯、这是这是倒也没有错，<对>呵呵这倒也有这种可能性。恶劣<对><就>条件、就是、能把
1: 小舅逼出来
0: ，对，这种这就属于那种叫什么穷人家的孩子早当家嘛，嗯，那、呃、没办法，这种呃恶劣的条件反而会让他哎更快的成长。你像咱们属于。家里条件还 OK， 至少不饿，所以年代也还行，咱们就不需要快速的成长，咱们就玩啊！我我想怎么玩怎么玩，我玩乐队，我玩电脑，对,对我不着急去成长，我不着急去学生会，不着急去阿谀风承。但现在可不是这样，现在哪有功夫让你去琢磨这个？我你你，孩子们恨不得大一就就入党，大二我就得那个啥，大三我就得给找工作了。嗯，这都是这样，没办法，是条件变得更恶劣了，嗯，所以他们也就更成熟的早了、嗯。咱们这
1: 一期违背了之前小舅树立的新年目标啊，就温暖的抱抱呀、哦
0: ，对，<笑>太丧了。嗯，我我倒是一直也是这么丧。不过、嗯嗯、咱们这一期
1: 主要是给小舅录的，嗯、给他一个温暖的抱
0: 抱，<笑><笑>让小舅听一听。嗯，他他他其实他现在也不需要温暖，嗯,嗯，他现在需要那个啥。需要缓着路，把背上的锅一点点放下来，<笑><笑>不把背上的锅慢慢想一想，传传递给谁？哦、对，让别人背。击鼓传锅，这也行，这也是一个套路。<笑>对，就是
1: 往往那边播一点，<骨>告诉告诉小舅一个道理，就是我之前老板告诉我我啊，<笑>你看权力大的人，就是有锅的时候，他能让人背。对，你你当你发现你这个锅无人无人替你背的时候，说明你掌握的权力不够。
0: <笑>这个你他说的也对，对，很对，<笑>嗯、呃，但是你知道有很多在企事业单位内上班的人，他们每天要花七成到八成的时间去琢磨身边的人怎么想啊，哦、剩下一成到两成的时间是干自己干的事、嗯、这七八成全是琢磨，哎，今天这个同事同事会不会坑我？哎，我操，今天领导跟我说了一句这话，这话啥意思？这所有的企事业单位的人，他们只花一二成的功力在干活，剩下全都是琢磨这些。叫我说无关痛痒，但是你如果把这七八成这些无关痛痒你琢磨明白了，你就是王自如了。对、哎，董小姐说什么，他都很幸福。<笑>你这说明他听懂了呀？嗯、啊，对吧？领导说这话，我明白，他说这些啊，这意思那。他就活得很好呀。领导说的你不明白，那你就完蛋了。同事给你丢锅，你,你甩不开，那你就完蛋了。对，所以这这这种单位没办法，是好，好多人都是这样。人家说好多企事业单位都是这样，只不过咱们是给私人干活或者什么，咱们还好。你知的，国家的单位全都是这样呵呵，非常残酷。但是如果说，如果说咱们打小上大学要毕业就要去那个考公务员进这种单位，我觉得最重要的一点就是我说这种情况，去揣摩别人的话。去琢磨你的同事，剩下一二成的功力去干那个业务就行了，不需要你专业有多牛逼、嗯。<笑>那完了，那小就是属于专业很牛逼，揣、嗯、不揣摩别人、嗯、到底啥意思？这不背锅了吗？啊、哦，能背完甩不出去吗？哦、啊,啊，你想，你要知道你同事要给你丢锅的话，你。你第一反应什么呀？你要么接，要么把他甩出去，对不对？啊，你如果知道他要给你丢了，那你肯定想了，哎，一个闪身对呀，我让他丢给别人，或者我甩给别人，这这是他应该做的事而不是说他不知道，不知道那完了，那你就接了，这就是这种单位。那小舅
1: 是不是应该提前布置一个陷阱
0: ，让别
1: 人这个锅扣自己身
0: 上？啊，对呀，他丢给丢过来的同时，一下扣他身上，这也是对的。让小舅多
1: 琢磨琢磨这个事吧。嗯。现在就是产销一体了，自己对对。但
0: 是其实像他们这种单位相对来说还好，只不过就是私人的这种丢锅接锅这种的相对来说还好，然后到了国家单位里头全都是这样，天天就是琢磨这事儿，因为没有什么正经业务，哪有啥正经业务？你看，大家常说我国企国企没有一个业务干得好的。对吧？都都都一说哪个哪个银行啊，这、就是、个国企哪个哪个啥国企，那那肯定就是不好的，嗯、就是因为大家心思全都花在这上了
1: 。对，小舅作为一个设计师，嗯、真的应该我有一计，<笑>多给别人制造点陷阱，嗯、把自己摘出来，就把别人害了。啊，对，对对这样应该挺厉害的。对呀
0: ，你要、啊啊嗯、他要。他要是能琢磨到这也行，<笑>以后他就不做业务了。<笑>嗯，那他也是个老、啊、把做图的活儿，老实人了，
1: 全丢给这个外包。嗯，然后自己给别人挖坑，让别人往自己身上扣锅，
0: <笑>那他就成了一个不老实人、哎。呃，他在，他就立足了、嗯，足了那就可立足了，立足了。<笑>嗯，最后推荐大家听听朴树那首歌《清白之年》。嗯，那张专辑发的时候，我觉得这首歌就是最好听的，因为我觉得真的，大家在这个世界上活着。很难清清白白，也很难有什么清白之年。<笑>如果你真的做到这种清清白白、有清白之年的人，我觉得这个他应该是融入不了这个社会了
1: ，或者已经死了
0: 。呃、哎，可能就是那个在马路上拾荒的那个就传奇色彩那个人了，<笑>或者在
1: 地铁通道里磨血的书，请读一读的，<笑>
0: 大家记得回去听一听。好，我们今天就聊到这儿。好，拜拜，拜拜。